0: Я предлагаю всем утром вставать и прямо кричать на всю округу. Я есть, я существую, я есть, я существую. Прям серьезно, вот орать прямо все. Я люблю тут выйти на море иногда чуть нибудь покричать. И когда ты прокачался, да, ты существуешь. Потому что в первую
1: очередь нужно продемонстрировать себе, что я существую. Потому что другим людям. Мне кажется, что запись подкаста, я встал подкаст, это тоже про то, чтобы я себя полюбил чуть больше и принял себя чуть больше.
0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет.
1: Отец-сыном. Без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга,
0: психологии, юмора и любви к себе.
1: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! Вы на девятом выпуске подкаста «Всередине ничего». И с вами вновь я, Евгений Гринберг, и со мной на связи Станислав Гринберг. И сегодня мы поговорим про такую тему, как как продвигать себя. Точнее, даже не как продвигать себя, а как заявить о себе. Потому что как заявить о себе – это более фундаментальная вещь, которая в себе вскрывает о том, как себя продвигать. Потому что когда только наступает момент инициации, ты точно понимаешь, что все время пришло, ты себе заявляешь, что способы заявления они приходят, способы продвижения они приходят. Точно так же родилась с этим подкастом. Более года я его вынашивал в своей голове. Мне даже Марина Хамова проводила коуч-сессию по поводу того, каким я хочу видеть подкаст. Мне казалось, что я буду таким юморным ведущим, клевый, который будет шутить. Меня будут слушать девчонки в метро, смеяться над моими шутками. Парни будут ехать в такси, слушая меня, завидовать. Какой же он умный, остроумный. И я все это дело откладывал, откладывал, хотя была яркая такая картинка А потом просто наступил момент ясности, что время пришло записывать Я созрел, я готов, есть на это энергия. Я пригласил Станислава записывать Говорю, пап, давай вместе записывать подкаст Он мне сказал, а давай, сынок Я говорю, давай попробуем нулевой выпуск ну, типа нулевой, это даже не первый, как бы это, знаешь, попыточки такой Заявите себе Мы записали ну- нулевой выпуск и понеслось И вот уже каждую неделю, 9 недель подряд мы записываем Мы не сливаемся И вот это про то, что когда пришла ясность, пришел выбор, и пришло понимание, что все, время пришло, я заявил о себе. И дальше уже какие-то технические вещи, они гораздо проще даются про то, как себя продвигать, про что писать, как загружать подкаст. И да, я не забыл, что со мной на связи Станислав Гринер, поэтому у меня к тебе вопрос. Слушай, а где ловить вообще вот это вот, как ловить в жизни эту ясность? И что делать, если вот этот момент ясности о том, что я готов заявить о себе, он не приходит. Стоит ли себя выкидывать из лодки мыслей в океан делания насильно или все-таки ждать ясности? Всем
0: привет, наконец. Я дождался, что мне дали слово. Спасибо тебе. И ну, я хотел бы поздравить, во-первых, Марину Хамову с ее мишленом в коучинге, с сертификатом. Марина, тебе ее просто респект. МСС, Марина
1: стала МСС, это верхняя точка. На данный момент мастерство коучика. Вот, да. да.
0: вот И а, вопрос в следующем. Я тебе можно еще один вопрос задам перед тем, как мы начнем исследовать эту тему, я тебе отвечу. А у всего же есть промежуток: есть точка А и точка Б. Ну, то есть, есть начало фильма есть конец фильма. Вот начало фильма: заяви о себе, это понятно сказать, я есть там и все такое. А что конец-то, вот, когда я заявила о себе, где там наступает следующий этап? Вот ты сейчас считаешь, что заявил о себе и где ты заявил и где начался другой этап то есть что идет следующим после того как
1: ты заявил слушай вопрос хороший и отчасти конечно же он коучинговый потому что у каждого будет свой ответ то есть нужно понимать тогда получается цели куда я приду что я пойму что мое заявление о себе она достигнуто ну я бы сказал что в моем случае если говорить про подкаст это когда будет тысяча подписчиков совокупно во всех площадках, тогда я пойму, что да, я заявил себе ровно настолько, что теперь это уже система, Нужно устраивать систему, через которую продвигать. От, а до тысячи подписчиков это все будет долгое в моем представлении заявление, заявление, заявление.
0: Ну вот смотри, точно, теперь я бы вот просто, я же, ты же знаешь, я топлю всегда за коучинг, потому что коучинг это не только навыки и умения, на самом деле все-таки навыки, умения, компетенции, да, это все точно, но там еще другая вещь, она называется философия. В моей философии коучинга есть такая штука, что коучинг мыслит. Учит, вернее, мыслить конечными результатами, на чем мы всегда робимся. Мы начинаем мыслить процессами в самом начале и никогда не мыслим конечными результатами. От этого идет вся путаница. И важно в любой своей цели, особенно те, кто вот обучится коучингу, они будут вообще это понимать прямо, но очень быстро. И и время вообще не тратить своей жизни на кучу всякой ерунды. Значит, вот здесь бы я сделал следующую вещь, что ведь мы на самом-то деле не хотим заявить о себе, это просто процесс я хочу заявить о себе, а конечный результат, я хочу быть услышанным, что я существую, я хотел бы, чтобы, допустим, тысяча человек знал о том, ну, целевой аудитории, знали, что я как коуч существую, и, собственно, они могут ко мне обратиться, об этом ведь идет речь?
1: Ну да, только я заявите себе не как коуч, а скорее всего как подкаст.
0: Давай как подкаст смотри, вот. то есть а, на самом деле заявите себе, ну ты вышел на, а, у, у нас есть в городе Екатеринбурге площадь пятого года, там стоит Ленин, и ты такой подходишь, стоишь рядом с Лениным и кричишь так: "Я существую, я подкастер, все. И что? Ну как бы в лесу можно сказать, я подкастер, там можно где заявить. То есть дальше то что? То есть ты же не заявить хочешь, что-то другое?
1: Не, ну, на самом деле, да, то есть я не скрываю, что через подкасты, через популяризацию подкаста я хочу продвигать программы, игры, которые я делаю, программы, которые у нас есть в коучинг-центре Смислава Гринберга. Вот, например, я бы сейчас сказал, что у нас в октябре... 13 октября стартует новый поток набора по обучению коучинга в рамках Херриксонской программы, четырехмодульная программа наука искусство трансформационного коучинга. И типа, если вы слушаете вам интересно, то заходите к нам на сайт Коучинг-центра Станислава Гринберга, оставляйте заявку. Либо также вы можете написать любое сообщение в любой мессенджер наш или в любой социальной сети, если вы еще не знакомы с коучингом. И мы вам отправим двухчасовой емкий мастер-класс практичный про то, что такое коучинг, как он заработает. Люди это послушают. И те, кому это интересно, откликнутся. Те, кому это не интересно, пропустят это мимо ушей, ничего страшного. И дальше будут наслаждаться тем, как мы с тобой что-то исследуем, что-то спорим. То есть я бы как-то вот для этого подкаст.
0: Класс, да. смотри. Получается, следующая вещь. А, твоя цель... Это продвижение услуг коучинг-центра и нашей флагманской программы по обучению коучингу. Но, как я понимаю, ты такой сказал, все, я хочу найти какую-то новую форму продвижения и продажи, не побоюсь этого слова, продажи курса. А почему бы не сделать это весело? Почему бы это не сделать играючи? А почему бы не сделать просто подкаст, где я буду общаться там с папой, еще с кем-то, да? И через это буду доносить до людей информацию о том, что существует коучинг-центр, есть эта программа, и на ней можно там получить, и ну, на ней можно выучиться, вообще можно изменить жизнь благодаря этой программе. То есть об этом идет речь, получается?
1: Ну, отчасти да. Но при этом, если мы уходим в тему состояний, из прошлого нашего выпуска, то состояние у меня больше, скорее всего, хотелось бы, как я в самом начале писал, что я такой прикольный, задорный ведущий, меня слушает и думают, блин, прикольно он говорит, прикольно он шутит, прикольно он темы эти раскрывает. То есть у меня все равно, знаешь, как, бы, как будто бы есть внутреннее, честно говоря, противоречие одного с другим, что продвижение, которое хочется получить через подкаст, как будто бы оно не совсем про то состояние, которое я хочу получить, хотя я его тоже получаю. Ну, то есть, знаешь, сложно как-то я объяснял сейчас, но ну, ты понял ну, меня, давай. Ты сейчас точно раскрутишь и объяснишь нашим подписчикам, что я имел в виду. Смотри,
0: можно я сейчас прямо откровенно открою все покровы, прямо все, что я слышу и скажу? Это такая достаточно интимно-откровенная будет вещь.
1: Ну, давай. Смотри,
0: то, что я всем рассказываю, у нас, и у меня в том числе, я не исключаю себя из этого процесса, у нас у всех есть так называемая цель-боль. Это, если вы займетесь коучингом, вы это легко обнаружите у себя, и потом будете видеть у других людей. Значит, цель боль заключается в следующем, что... Но условно говоря, у нас есть страх, что нас выкинут из племени. Вот просто это старинный такой страх, что мы будем отвергнуты из племени. И чтобы нас племя не отвергло, каждый из нас придумывает какую-то свою стратегию, а как сделать так, чтобы племя меня не не выгнала из ну, общества, семья, друзья, кто угодно. И это все происходит неосознанно, мы даже об этом не знаем, вы можете сейчас даже это в себе обнаружить. Заключается в следующем, что мы придумываем так, а что нужно сделать, кем нужно быть, чтобы племя меня не выкинуло. И кто-то такой решает, самых сильных племя точно не выкинет, они такие накачанные, все здоровые, конкретные пацаны. А кто-то решает, самых умных точно не выкинуть, я буду самым умным. А кто-то считает, самых красивых Точно, племени не выкинет. И поэтому я в инстаграме, вот мои фоточки, лайкайте меня, смотрите, какой я красивый. Да? А есть, допустим, стратегии, где я хочу быть всем хорошим. И когда буду для всех хорошим и веселым, то меня точно тогда не выгонят. И есть очень много людей, которые хотят понравиться другим людям, быть хорошими для других людей. Это цель боль. Потому что не выкидывайте меня из общества. И получается здесь две вещи. Есть... А у нас как то, что ты сейчас рассказал: это цель боль в моей системе координат. Я хочу всем понравиться, что все было прикольно. Смотрите, какое прикольно. Да блин, какая разница! Какой я? Кого это вообще волнует? Сказал бы человек, который внутренне ориентирован, это то, что мы проходим на четвертом по модуле коучинга, да, есть люди внешней референции да. и внутренние референции. Поэтому мне без разницы, как люди обо мне думают. Все, я тот, который я есть. Все. А если человек внешней референсы, то, да, ему, значит, вот это весь важно. И получается, здесь две цели затесались у тебя. Одна цель будет, а другая вот продажная. И теперь смотри, я тебе сейчас задам такой вопрос. Если тебе было без разницы, что про тебя там думают, какой ты хороший парень, все это. Все знают, что ты хороший, все. Вот все уже знают, что ты совершенно прикольный, классный, все. Тогда вот для чего бы ты делал подкаст?
1: Я бы делал подкаст для того, чтобы... Ну, для себя, чтобы это веселиться. И для слушателей, для того, чтобы... Ой, ох ох уж эти вопросы, на которые сложно так ответить. Давай, давай, (с) Если тебе еще
0: грузанку побольше. Смотри, а что если... То есть вопрос следующий, вообще он очень главный вопрос, что все определяет мотив. Не само действие, что я делаю, не какие-то вещи, а само намерение ради дела. А что если Женя, Евгений, он действительно прикольный, веселый парень. Он умеет шутить, он шутит легко, он создает вот эту атмосферу. И он любит себя. Это я тебе сейчас про тебя говорю. И из любви к себе он создает этот подкаст и балует себя. И от этого выиграют все. Он является собой. Он просто быть. Он веселый и вот... вот но если мой ребенок любит, допустим, кататься на карусели, ну, на карусель конечно, отведу, а если на машинке, куплю ему машинку, а здесь, если ну, я сам себя люблю и мне нравится это, почему мне для себя не организовать подкасты и не делиться вот этой своей веселостью, просто быть этим, не стараться кому-то понравиться, а просто быть, другое намерение, я просто этим буду, а попутно все, мы продвигаем коучинг, как одно из лучших достижений человечества, которое станет скоро как математика, кто не знает 2 плюс 2, ему тяжело будет ориентироваться в этой жизни, Жизни, потому что коучинг точно могу сказать это будет просто рутинная повседневная но ну, это вот просто то что must have каждый должен владеть этой компетенцией. мы к этому все равно придем хотим мы этого или нет поэтому чем раньше ты приходишь тем лучше так вот поэтому у меня вопрос к тебе что все-таки первично цель более у тебя сейчас из то что мы разобрали или же все-таки твоя цель и как насчет просто из любви начать проводить подкасты к себе
1: Слушай, ну я и так и провожу их из любви, как мне кажется, как я надеюсь, то есть это без какого-то насилия над собой, и даже в те моменты, когда... Мы с тобой не можем записать там традиционно во вторник 12 часов в Катеринбург, мы договариваемся и просто переносим. То есть у меня нет здесь какого-то там с собой насилия, я себя никак не, вы, не вымучиваю. Ну то есть, да, я до сих пор не до конца себя нравлюсь, когда переслушиваю себя на монтаже или когда переслушиваю выпуск с кем-то, с какими-то фрагментами с точки зрения голоса. И мне кажется, что запись подкаста и всталом подкаста — это тоже про то, чтоб я себя полюбил чуть больше и принял себя чуть больше. И проявил себя в мир тоже чуть больше. То есть я не исключаю, что в целом вот этот подкаст, он как раз-таки про заявить о себе для себя же. Потому что, мы, как мне кажется, мы редко слушаем и смотрим на себя со стороны. Ну, то есть, да, у нас есть Инстаграм, э, есть социальные сети, куда мы выкладываем фотографии, выкладываем какие-то сторис, но они, как правило, передают какой-то короткий промежуток времени, который мы хотим запечатлить. А еще чаще это по сценарию есть какой-то рилс, записанный или кадры, который мы там из десяти фоток или какой-то. А в подкасте же... Здесь все идет немножко по-другому. но то есть, это и есть как такой промежуток жизни мой, то есть, я беру себя в 40 минутах жизни, какой-то мой поток мыслей, мой вектор мышления, мои размышления, мой голос, мои интонации, которые я прожил, потом я переслушал. И как бы со стороны немножко отрефлексировал, что да, что нет, внес какие-то небольшие корректировки, если необходимо, где-то технические, где-то еще какие-то. А потом еще раз переслушал себя как цельную историю от начала до конца, какие же там были с- смыслы э, в нашем разговоре. И к концу я каждый раз кайфую, мне прям нравится. Хотя первый раз, когда я слушаю подкаст, мне кажется, Господи, про что я говорю, когда я редактирую, мне кажется, блин, какой дурацкий голос. Здесь я мог сказать иначе, здесь по-другому. То есть, более того, когда я каждый раз редактирую подкаст, то у меня идет подкаст «Версия 2.0», потому что я слушаю и тут же думаю, так, здесь бы по-другому сказал, здесь бы я по-другому спросил, здесь бы по-другому ответил, потому что в моменте проживать что-то и уже хотя бы через час со стороны абсолютно по-другому это ощущается. И смотри, если бы это было так легко, то все бы легко про себя заявляли, но в мире же этого не происходит. Ну, То есть это правда частый запрос, который мы слышим, С точки зрения и коучинга в целом, это как заявить о себе. И тогда для наших подписчиков, для наших слушателей, вот ты для себя какую формулу в жизни выявил, когда ты заявлял о себе? Ты же как-то органично выкладываешь в сторис, ты говоришь, пишешь про себя. Ты до этого часто приходил в бизнес, рассказывал про себя, рассказывал про коучинг. То есть как будто бы в тебе навык заявлять о себе встроен раскрывается гораздо больше и круче. И при этом людям нравится тебя слушать.
0: То его прям приятно слушать. Смотри, я вернусь еще к тому, что ты сказал. Отвечу сейчас на вопрос. Первое, я услышал, что все-таки э, то, что ты сейчас сказал, это есть внутренний критик, который... Мешает получать удовольствие от самого процесса. И, собственно, есть внутренний критик, который мешает заявить о себе. То есть, все, что мы сейчас точно уже знаем, что есть, почему мы не можем заявить о себе, Потому что есть внутри какой-то внутренний критик. Нам внешне никто не мешает заявлять о себе. Есть что-то внутри, что нам мешает. Дальше то, что мы с тобой говорили, это можно сделать через любовь. Если я люблю себя, то я поддержу себя из любви и заявлю о себе. Если мы сейчас говорим об окне, у меня очень простая формула. Она звучит быть в правде. Вот прямо у меня принцип быть в правде. Я как создал, а у нас 6 октября будет 19 лет, коучинг-центру Станислава Гринберга, так вот ровно 19 лет назад, когда я его создал, у нас на рынке в Екатеринбурге было 444 всяких консалтинговых и тренинговых компаний. 444 если на миллионный город, это дофига. Когда собирали вот эту выставку в Экспоцентре, там на улице шатры расставляли, пошел внутрь все не влазили. Вот. И дальше, когда там я начинал ходить по этой выставке и смотреть, то все говорили примерно такие вещи, в то время, это 2003 год, было модно, мы 10 лет на рынке мы 15 лет на рынке. Я думаю, как вы 15 лет на рынке, когда перестройка недавно там еще, ну, то есть когда с 91 года по 2012 лет всего там, на мы 15 лет на рынке, мы в общем 10. И я понимал, что они меня своим авторитетом давили. И я пришел к мысли уже, но это было еще перед тем, это в сентябре там была выставка, в октябре я компанию зарегистрировал. И я пришел к мысли, что я буду идти из правды и работать из вот счастья настоящего момента. Когда я приходил, кому-то и предлагал коучинг, я говорил, добрый день, меня зовут Стаслав Гринберг, я представляю коучинг-центр Станислава. Гринбергом. Предлагаю вам коучинг и нашей компании «Два дня». Или дальше там и шел, через неделю говорил 9 дней, нам 9 дней. А сегодня наша компания компании 18 дней. Я прямо вот считал, сколько дней с начала запуска компании, и это говорил. я так кайфовал, потому что да, это правда, вот мы нам 18 дней. Вы-то уже старперы, вам уже 10 лет, вы мхом покрылись, а мы в самом начале. Вообще, ты можешь здесь ошибаться, в самом начале же круто, ты можешь ошибаться, куча всего делать, все. Ну, в общем, вот это кайф от того, что я это делаю. И вот я предлагаю просто быть в правде. И через правду идти, да, я вот только начинаю все, вот я начинающий, это кайф быть начинающим, вот. А второй э, принцип очень простой, ну то есть то, что я использую в работе своей, э, я помогаю людям увидеть то ужасное будущее, которое у них будет, если они не заявят о себе и когда они вот через там коучинг, прочие вопросы, я прям помогаю человеку раскрыть, что если ты это не сделаешь, человеку просто ему физически плохо становится, Он говорит, все, я хочу начать. И просто я понимаю, что если я это не сделаю, будет еще хуже. И страх не сделать становится больше, чем страх сделать. Все, и в этот момент идут вот, ну, мое такое предложение.
1: То есть ты сталкиваешь два страха у людей, хитро, хитро, это очень. Да.
0: Нет, у нас человека, мы его движущий,
1: мотив, страх. У
0: нас же два мотива, страх и радость, там удовольствие, предвкушение. У вот. человека страх, хорошо, давай только будем его конструктивно использовать. вот И дальше все-таки в моей системе координат заявить о себе, это убрать внутреннего критика еще. И одна из практик, которую я предлагаю, мне даже где-то видео на это записано, у нас же страх заявить о себе на самом деле имеет психологическую подоплеку. У многих людям, чтобы заявить о себе, нужно пару раз, там, может быть, и на недельку или на месяц, или на три сходить к психотерапевту, потому что это задавлено где-то внутри. Что если я заявлю о себе, то сейчас со мной что-то произойдет. Меня просто тут... Ну, высадишься, тебя убьют. Там примерно такая история внутри сидит. Да, и кому-то нужно поработать с терапевтом, чтобы убрать вот это вот внутреннее возражение. Я предлагаю всем утром вставать и прямо кричать на всю округу. Я есть, я существую. Я есть, я существую. Прям серьезно. Вот орать прямо все. Я люблю тут выйти на море иногда, что-нибудь покричать. И когда ты прокачался, да, ты существуешь. Потому что в первую очередь нужно продемонстрировать себе, что я существую, кто потом уже другим людям.
1: Слушай, я согласен с тобой в том, что в первую очередь нужно себе заявить, себя почувствовать живым, тогда можно будет про себя как-то заявить. И желательно почувствовать себя живым не через боль, что мы с тобой опять-таки тоже обсуждали там во втором выпуске, который записывал после падения на асфальт. При этом смотри, какой у меня еще интересный вопрос хотелось бы с тобой обсудить в рамках этого заявления о себе. То, что я вижу в целом на рынке, то, что я вижу, в том числе у тебя, когда переслушивался наши подкасты и монтировал у себя отчасти, когда нахожу какие-то свои записки, заметки двух, трех, четырех, пятилетней давности, это то, что часто, когда мы начинаем про что-то заявлять, то мы про одно и то же постоянно говорим под разными соусами, но ведем всегда какой-то фундаментальной сути, которую хочется как будто бы донести миру или донести себе тут, я не знаю, как на это посмотреть. И при этом, да, есть два формата, как мне кажется, те, кто это принимает, и прям спокойненько, открыто, из правды про одно и то же говорят, про одно и то же говорят. То есть взять того же Пелевина книжки, ну, то есть у него различные рассказы, но философия везде одна. То есть он меняет контексты, меняет героев, меняет персонажей, но стабильно вот это ощущение философии у него одна и та же, которую он старается э, донести до тех, кто его читает. То же самое по факту и у певцов тоже есть, что они поют песню, значит, там, про одно и то же, что есть какая-то фундаментальная боль, или не боль, или мысли, которые хочется донести. И человек вот ее под разными соусами доносит, доносит, доносит. А есть те, кто, наоборот, Ну, Я тоже к ним отношусь, То есть мне кажется, что если говорить про одно и то же, то всем скучно становится, я всех утомлю. И поэтому начинаю прыгать с ветки на ветки, а здесь про это рассказать, а здесь по-другому переделать, а здесь вот такая еще тема есть, а здесь еще такое. И вот тогда про что вот этот феномен для тех, кто хочет заявить о себе?
0: Слушай, то есть... ну, я эту тему в свое время следовал, потому что мне казалось, что я на тренинге, когда рассказываю, там, ну, я же по многим городам ездил и рассказывал, в какой-то момент я думаю, мне надоело одно и то же рассказывать, сколько можно слушать. Или, допустим, сколько можно рассказывать про коучинг. Мне уже, я в, сколько уже с коучингом, там, но вот у меня это будет скоро, подожди, но у меня уже 19 лет и сколько-то месяцев, да, то есть я в феврале 2003 года познакомился с коучингом. И мне все равно мы в голове еще 10 лет назад было. Ну, сколько можно рассказывать про коучинг, все его знают. Выясняется, что нет. Даже сейчас, когда уже там 20 лет этому коучингу, кто-то говорит, а что такое коучинг, откуда это, да, я пришел тогда к пониманию, что нет, это тоже мое заблуждение, что нужна новизна. Это опять же в моей системе координат и система боли идет, что если я сейчас буду, это глюк такой, если я сейчас буду одно и то же говорить, то меня слушать перестанут. Я в свое время делал такое исследование, я пришел к мысли, что каждый человек принес в мир какое-то одно свое послание. Вот у каждого свое было послание, там, у Христа возлюби ближнего своего, как себя, допустим, да? или там у Мартин Лютер Кинг, да, то есть каждый, но ну, мы все рождены свободными и мы в определенной степени равны, вот. И у каждого человека это одно послание несет. И я стал исследовать это, и вдруг какой-то момент открыл, что да, сущая правда, что каждый несет человек, каждый человек несет одно какое-то послание, и он все время под разными соусами его рассказывает, и от этого никуда не деться. Это правда, все. Ну, допустим, мы, не знаю, какой пример привести. Парам, парам, парам. Даже взять певцов, вот если певец написал там какую-то песню одну шлягерную, вот он 30 лет ее поет, 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 он об этом, он про другое, ничего не будет. Ну, как бы вот там дно, вот ничего не появится. И здесь вопрос в следующем, что... Ну, условно говоря, там кукушка кукует одинаково всю дорогу, а там соловей поет соловьем всю дорогу. То есть у нас есть каждого какая-то исподлинная суть, которая будет проявляться все время. Если мы возьмем Дюма, все его произведения, там же на самом деле про вот эту романтику, про приключения, про дружбу, да, ключевые вещи. И все, и в этот момент мне с этим стало хорошо.
1: И то есть ты для себя это принял?
0: Ну, я принял для себя, мало того, я же веду, я пишу утренние страницы, кстати, всем прям рекламирую, я говорю, ребят, пишите утренние страницы, с утра встаешь, выгружаешь все, что у тебя в голове, ты можешь поговорить на бумаге, э, и прямо, ну, то, все точно, для меня это такой интересный процесс. И у меня есть записи там, я начал еще в школе писать, у меня сколько перечитываю записи, я, по сути, про одно и то же. Что жизнь, она прекрасна, что жизнь это редкостная вещь, что жизнь это просто, это феномен, это просто чудо, что мы живем. Вот эта часть, жизни как часть феномена какого-то чуда, что вот мы живем и у нас есть этот день. Я это проживаю в каждом дне и могу об этом бесконечно с утра до вечера всем говорить, что мы прямо сейчас с вами все находимся на планете Земля, которая вращается вокруг Солнца, в бесконечном каком-то пространстве, в бесконечном, где холодно, темно, там летают всякие камни, металл, лед, все это там носится. И и мы вот на этой планете, здесь есть масса всего, здесь есть цветы, есть куча всего, но то есть это это просто чудо, даже тело наше это чудо, не мы же его создали, не я придумал это тело, не я его создавал, но оно мне есть, и просто если ты начнешь его сейчас прямо чувствовать, это же столько интересно. А второй момент, почему я полюбил коучинг, то же самое, оказывается есть мощнейший внутренний мир. И когда ты заглядываешь сюда внутренний мир в себя через вопросы, через любовь, а что я хочу? Не дежурные вот эти автоматические вещи хочу поесть, мне что-то страшно, еще что-то. А что на самом деле я хочу? А вы еще что, да? И когда я встречаюсь со своим желанием, ах, вот оно что я хочу, а как я теперь могу это желание реализовать, а там еще включается вот этот творец, когда я создаю, я не просто потребитель. Проблема в том, что.. Из нас делают с утра до вечера потребителей. То есть я жил в свое время в Советском Союзе, и из нас всегда делали там творцов. С утра до вечера по радио неслось следующее, что мы что-то освоили, мы куда-то слетали, мы чего-то изобрели, мы чего-то посадили. А сейчас включить телевизор, покупай, 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 покупай. Все, то есть ну как бы вот потребительство. И вот здесь вот раскрыть себе творца, который создает этот мир, но это просто прикольно. И да, творить ты можешь одно и то же. Ну, как бы в тебе есть что-то, что ты творишь, вот оно постоянно. Ну, то есть кулинар, он все время будет творить кулинарные произведения. Он не будет строителем, он не будет еще что-то.
1: Да, слушай, хорошая тему сейчас, метафору про кулинара пробросила, потому что кулинар, с одной стороны, он делает одно и то же, но при этом он делает разные продукты. Ну, то есть может трубочку заварную сделать, может сметанник сделать, может борщ сварить, хоть он и кулинарный. То есть у него талант э, на то, чтобы готовить вкусно, готовить качественно, но при этом форма, проявления и реализация абсолютно разная. И разным людям заходит разное. Кто-то любит э, трубочки с творогом, кто-то любит сметанники, например. И он, получается, удовлетворяет всех их спрос, делает их через это счастливыми.
0: Да, но если мы сейчас вернемся с тобой, тоже интересный момент будет такой следующий, что если мы, опять же, копнем, еще раз я говорю, очень важно, за нами, вот как у человека есть тень, есть вот эта цель-боль. Все время важно смотреть, какая цель-то это, и подлинная моя цель, или цель-боль. Вот что если мое желание все время понравится, что-то новое, надо что-то новое сделать, оно связано с тем, что я боюсь, что я не буду нравиться людям. Все скажут, что он скучно все делает одно и то же, и уйдут от него. И тогда это цель боль. А есть другая, допустим, я выбираю, это мой путь. Я выбираю, допустим, заниматься коучингом, да, там, я, там, 19 лет занимаюсь коучингом. Или вот мне очень нравится фильм, там, про мастера суши, который, там, в переходе в метро в Японии, ему, там, 8 с лишним лет, он в этом 12 мест всего, вот, в его забегаловке, он делает суши мишленовские, у него несколько мишленов. Вот он каждое утро приходит, варит рис, режет рыбу, делает суши, и вот это мастерство, и мне вот на сегодняшний день нравится путь мастерства, и то, что мы с тобой говорили, и мне бы хотелось, идти, если мы сейчас идем подкасты делать, то что если, вот когда мы заявили о себе, я есть, теперь дальше мы выбираем путь, мы не выбираем как бы цель-боль понравится всем, кому нравится слушает подкасты, кому не нравится, послушать, не будет слушать подкасты, это же их выбор, да, но мы выбираем быть проявленными. И это мой путь. Я хочу быть проявленным. Это вот послание всем, кто хочет заявить. Если вы просто выбираете, я говорю, я хочу быть проявленным. Все, и теперь я иду по пути мастерства, своей проявленности. Я раз за разом стараюсь сделать все это лучше, лучше, лучше. Я 6 лет занимался японской чайной церемонией. Я, вот 6 лет ты делаешь одно и то же, просто один и тот же ритуал. Каждый раз ты приходишь, там все движения одинаковые. Ничего вообще нового нет. Нового может быть только посуда зимняя или летняя, там свитки. Ну, там есть, конечно, там определенная новизна, но сам ритуал, он один и тот же. И вот делая этот чай, ты в какой-то момент ты понимаешь, что ты достигаешь мастерства. И вот это вообще просто круто.
1: Слушай, у меня знаешь какой вопрос сейчас вообще рождается. А зачем еще нужно про себя заявлять? Ну, то есть, можно же не, не заявлять про себя себе, и тоже нормально жить. И тоже прикольно кайфовать, слушай. То есть, быть творцом же не значит про заявление себе. То есть, возможно, про то, что ты сказал, что так, как сейчас из телевизора, из интернета, из компьютера, из телефона нам говорят, кричат «купи, купи, купи, купи», то значит, получается, что раз покупаешь, значит, кому-то надо продать. А раз я не продаю, то я только делаю, чтобы значит, мне тоже, возможно, нужно продать. И вот именно вот эта обратка, что раз везде говорят «купи-купи-купи-купи», и у меня возникает желание тоже что-то продать, то стоит вопрос тогда и что нужно точно также заявить и себе потому что сейчас очень много информационного шума который в целом есть который как раз таки вот рекламу нас транслирует а что если бы в мире вообще не было вот сейчас вот был все бы взяли на неделю digital detox глобальный такой знаешь, с точки зрения рекламы и наш ум бы он не велся на те ловушки что здесь нужно купить это что я буду счастливым только если буду бриться этой бритвой, что я буду счастливым только если буду пить по утрам воду с лимоном вот этой марки то есть уйти от этой ловушки то как бы интересно тогда себя вели люди жили бы вообще проявляли Мне кажется, тогда бы у них и ушла тема про то что нужно себя проявить себя и они бы проявляли себя спокойно легко и кайфуя при этом смотри я бы
0: разделил все таки твой вопрос и вернулся к самому началу. мы разделяем я почему ну как бы логически чтобы мы четко шли по теме нужно разделить продвижение и заявление о себе Смотри, заявление о себе, я его вижу следующим образом, что мы хотим заявить о себе, ну минимум в двух случаях, когда мы испытали какой-то ага момент, ах, вот оно что, я нашел, что есть такая штука коучинг, и мне хочется им делиться, я рассказываю, да, то есть в моей жизни что-то появилось новое. А второй момент, желание заявить о себе возникает, когда появляется новая идентичность, допустим, я был руководителем там бизнеса, какого-то решил заняться коучингом, и теперь я еще коуч. И мне нужно заявить, смотрите, я теперь в новой идентичности. Или никто же не знал, что Евгений подкастер. Ну все, детокс убрали, Ну, ничего нет. И никто не знает, что Евгений подкастер. Все равно каким-то образом нужно заявить, и сказать, что ребята, с этого момента я подкастер и я провожу подкасты. То есть это даже как ритуал внутри себя, такой сакральный. Все, я провозглашаю, что теперь я в новой роли. Да? То есть, любая свадьба, это из темы, кстати, заяви себе, вот собрались, ну, вы любите друг друга, и любите, идите себе, чего вы там, детокс, никаких фотографий не надо ваша свадьба. но люди такие, не, подождите, мы сейчас соберемся, вот смотрите, мы торжественно надели кольца, мы сейчас вас позвали, вы сейчас поедите, вы сейчас порадуетесь нам, да? и через этот ритуал мы заявили себе, что мы теперь супружеская пара, все, то же самое, закончил школу, все, иди, иди, иди из школы, давай, все, не мешай, нет. Надо же заявить, что я заявил в школу, и тебе для того, чтобы это заявить, дают диплом, говорит, вот смотри, вот тебе диплом, вот тебе выпускной. Или поступил человек в школу, и ему же тоже внутри себя нужно провозгласить, что я теперь школьник. Это целый прям ритуал, чтобы внутри состоялась новая идентичность. И такой первый звонок, все говорят, все, теперь ты школьник, здравствуйте, ребята, все. Поэтому это для бессознательно очень важный момент. Поэтому заявление себе, нужно еще понимать вопрос, для чего я это делаю. Это том, что я сформировал новую идентичность, и меня, зная теперь как новую какую-то идентичность, или носителем какой-то ценности я испытал свой ага момент. А дальше наступает уже второй этап, продвижение. И вот то, что ты говорил, там уже это уже другая история. Поэтому я бы четко взял, что прямо всем сказал, что заявить для себя, рассматривайте это как инициацию в новую роль и в новое рождение себя в этом мире. Ну, еще какой-то новой роли.
1: А я бы тогда слушателям сказал, что подумайте, какой вы можете придумать для себя ритуал, который подтвердит это заявление. Как только что Снислав говорил про первый звонок, колокольчики, какие-то такие. Истри, в завершение нашей темы я предлагаю сейчас внутри сказать, что заявите себе, вот ты очень часто любишь говорить про важность празднования, празднования завершения. То есть мне кажется, что заявить о себе можно, когда завершил что-то прошлое. Ну, то есть, он говоря, что во мне есть какой-то определенный объем энергии, который я могу в себя вместить, и пока я с чем-то, что-то с прошлое не завершу, какой-то кармический долг или какие-то важные дела, или не распрощаюсь с какой-то прошлой идентичностью, то я не смогу двинуться и вперед. То есть мне нужно освободить себе энергию для того, чтобы шагнуть вперед. А для того, чтобы освободить энергию, очень важно вот этот, совершить э, ритуал э, празднования по поводу завершения или перерождения себя там как личности, своего какого-то проекта, своих каких-то э, вещей.
0: Да, и в чем вопрос? Это так.
1: Все, я просто хотел, чтобы ты со мной согласился. Чтоб ты не задавал мне вопросы, я просто согласился в конце подкаста со мной. Слушай, смотри. Да, хочу завершить вопросом другим. Ты смотрел фильм Стажер?
0: С девушкой и этим. Данира смотрел.
1: С Данира, да. Смотрел. Как ты думаешь, что из него посоветовать посмотреть нашим подписчикам? Ну,
0: я думаю, да, почему бы нет.
1: А с каким фокусом?
0: Ну, с фокусом ли взросления? Как происходит взросление? Я бы из этой стены да? смотрел. Четыре этапа взросления. А я бы
1: с другим смотрел. Смотри, то есть там Данира, он уже в возрасте. То есть он такой пенсионер, который устраивается на работу. И он попадает э, на ту работу, на ту должность, которой должны заниматься молодые люди. Но при этом он же всем уже все доказал. То есть у него в семье, у него лично все состоялось. То есть это просто он ищет для себя какие-то новые смыслы для того, чтобы идти работать. И глобально доказывать ему ничего для себя и для общества не надо так как нам молодым, например, надо, чтобы нас не выбросили из племени. И мне кажется, что так как у него вот этой нет истории, то он ко всем ситуациям, которые там происходят, относится гораздо проще, гораздо игривее, просто их проживает из, из легкости, из этой правды. А молодые, которые его окружают в этом фильме, они все напряжены, потому что им важно, чтобы их не выкунули из общества вот этой конкретной компании или через какое то И они постоянно находятся в напряжении, никак не могут расслабиться и посмотреть, что если посмотреть этот фильм вот с этой темой. А если бы не надо было ничего доказывать другим, то как бы тогда я поступал, что бы я тогда делал? Как бы я заявил о себе, если бы я заявлял, бездоказательного. То есть, в любом случае, я существую, я есть, и мне не надо другим доказывать, что я что-то делаю, и как бы для себя тогда я это сделал.
0: Ну, хороший вопрос. Я только, знаешь, что хотел бы добавить, если вернуться, еще тоже говорить одно и то же или там разнообразие. Ведь по большому-то счету работает состояние. Когда я о чем-то говорю, я вхожу в какое-то состояние, и состояние работает. Мы сейчас эту тему не поднимали, но состояние, скоро работа с состояниями будет первичной. Это как Олег Смирнов вот что он сказал ты Олег, вот может вот такой тренинг сделать Он говорит, слушай, Стас, ты хоть на балалайке Будешь играть, люди будут трансформироваться Не важно, что ты будешь делать Тебе главное проявляться И вот здесь вот, если брать логическую составляющую То, да, может что-то новое рассказать Но если убрать логическую составляющую А посмотреть на другой слой Который там не, мало кто видит Это состоянческий, то состояние Те эмоции, которые вызывает человек да, вот, То они, собственно, важны, если мы сейчас возьмем там любые комедии, мы, может, мало что помним, или юмориста какого-нибудь, но мы помним точно состояние, мы идем туда за состоянием, вот. И важно вот это вот составляющая, что если посмотреть фильм, который ты предлагаешь, да, это стажер, то посмотреть еще, а вот из каких состояний люди, ну, если это вы увидите, и почувствуете, какие состояния эти люди подают, передают, и вообще начать вот эту тему состояния видеть. Но это мы сейчас другую тему открываем,
1: вот. Ну да, я думаю, что мы про тему состояния поговорим с тобой ровно через неделю. Да. И с вами мы тоже услышимся через неделю. Спасибо, что были с нами эти 40 минут. Ну, я так предполагаю, что у нас получилось 40 минут. И повторюсь, что если вас интересует тема коучинга, если вы хотите узнать его поближе или хотите обучиться, то вы можете написать в любой из социальных сетей коучинг-центру Станислава Гринберга. Мы прям так коуч-центр английский вводим, либо зайти к нам на сайт coachgreenberg.ru и там написать, оставить заявку на мастер-класс или записаться на обучение, которое у нас стартует 13 октября. Всем пока-пока!